0: Olá, ouvintes! Você está no podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da SBN, e hoje falaremos sobre doença renal crônica. Você sabia que aproximadamente 10% da população possui algum grau de acometimento renal? Dados recentes do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia estimam que mais de 140 mil pessoas fazem diálise no Brasil. 93% desses fazem hemodiálise e pouco mais de 7% diálise peritoneal. E a cada milhão de pessoas, 665 fazem diálise. É uma prevalência baixa ainda comparada com países desenvolvidos. Agora, dia 11 de março de 2021, convido você a conhecer o Dia Mundial do RIM. O Dia Mundial do RIM é um momento importante para a conscientização da população sobre doença renal crônica e, como pano de fundo, o foco principal da campanha é o cuidado com o paciente com a doença renal crônica e mostrar para eles que é importante e possível viver bem com a doença. O Brasil se posiciona como o principal país no número de atividades mundialmente. Ano passado, foram mais de 710 ações, capitaneadas pela SBN, e esse ano existem ações previstas para todo o Brasil. E para falar sobre doença renal crônica, prevenção, diagnóstico e tirar todas as suas dúvidas, temos o prazer de contar hoje com três brilhantes membros do Departamento de Epidemiologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora Giane Mastroianni, doutor João Egídio, doutor Marcos Bastos. É uma satisfação muito grande participar de vocês com esse, nesse momento e gostaria de deixar para que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e principais atividades. Muito obrigado a todos.
1: Olá, meu nome é Giana Mastroene Kirsten, eu sou atualmente a diretora da, uhum. do Departamento de Epidemiologia e Prevenção da Doença Renal, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu atuo como professora de nefrologia da Unifesp e tenho essa essa tarefa de atuar na prevenção junto à Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Eu sou João Egídio, sou nefrologista em São Paulo, sou professor livre docente na Universidade de São Paulo, trabalho na chefiando o serviço de nefrologia diálise e transplante do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, participando já há três décadas da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Regional de São Paulo da SBN que hoje de é um fazer estar aqui conversando com todos vocês.
3: Eu sou o Marcos Bastos, eu sou professor titular de nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do departamento de doenças renais e epidemiologia da sociedade. E nos últimos anos é, eu tenho me dedicado é, à inserção do ensino da ultrassonografia na graduação médica, naturalmente com um especial foco na nefrologia e também ainda mantive um vínculo com a prevenção da doença renal, que é uma, um, um aspecto importante que me fascina e espero então a gente poder discutir mais sobre é, esses tópicos no nosso podcast de hoje.
0: Para iniciar as perguntas, eu começo com a doutora Giane Mastroianni. Gostaria, doutora, que você definisse um pouco o que é de fato a doença renal crônica e quais são as principais causas para todo o público aí de todo o Brasil possa entender um pouco mais sobre essa doença tão frequente.
1: A doença renal crônica, atualmente, é entendida como uma lesão aos rins é, que se mantém por três meses ou mais. É uma definição bastante abrangente é, Inclui doenças como as gomelopatias, a nefropatia diabética e muitas outras E essa definição assim tem a intenção realmente de é, permitir o diagnóstico precoce da doença renal ah, Antigamente nós falávamos muito mais em insuficiência renal crônica Hoje nós queremos falar de como começa a doença Ou seja, é, dos primeiros momentos justamente com a intenção de evitar sua progressão De evitar é, a piora da doença as principais causas da doença renal crônica em todo o mundo são o diabetes e a hipertensão arterial. É, Seguem-se por frequência glomelopatias, doença renal policística e muitas outras. Mas a preocupação maior e que é a causa da maioria das doenças renais é, de natureza crônica são o diabetes e a hipertensão arterial.
0: Muito bom. Passa agora a palavra para o Dr. João Egídio. E Dr. João é, contextualizasse um pouco... Quais são os grupos de risco para a doença renal crônica? Quais populações, de fato, devem se preocupar com essa patologia que, que é silenciosa, né? Importante que seja dito. Bom,
2: é, os grupos de risco, acho que a professora Jana já deu adiantada adiantada a gente aí. Os grupos de risco, que, na verdade, são os pacientes portadores de diabetes, hipertensão e que têm uma história familiar, alguém na família que tenha diabetes, hipertensão ou teve doença é, renal crônica. E por que definir, então, um grupo de risco? Já também contextualizado aí, que a gente sabe que que um em cada dez brasileiros tem doença renal crônica. E o mais importante, apenas um em cada dez com doença renal crônica sabe que tem essa disfunção renal. E outra, que a doença renal crônica ela é uma doença insidiosa, progressiva e que só vai dar sinais e sintomas quando mais de 60% da função renal já se perdeu e de maneira irreversível. Ou seja, é... diagnosticar precocemente, então, é afunilar a população para esses três grupos de risco que nós. Nós falamos, principalmente que Neste grupo detectado precocemente Uma disfunção renal, há possibilidade De intervenção natural Na história natural da doença E gostaria de chamar a atenção para três outros Aspectos também que a gente pode considerar como fatores de risco juntado a esses três que nós colocamos, que são os pacientes mais idosos, principalmente aqueles que fazem uso contínuos e crônicos de anti-inflamatórios, drogas necropóxicas. Lembrar em consideração que a gente tem agora os obesos também com diabetes e hipertensão, mas só a obesidade também é um fator de risco. E é, considerando então esse o espectro daqueles que a gente considera aí 80, 85% dos pacientes que vão desenvolver doença renal crônica.
0: Muito bom. Para então, a gente falar um pouco de diagnóstico, eu queria que o doutor Marcos Barça, comentou um pouco quais são os principais exames é, que a gente tem em mão para a gente poder fechar esse diagnóstico de doença renal crônica, quais são os recursos necessários e como que a gente dá, de fato, esse diagnóstico precoce né com o intuito de mudar realmente
3: a, a progressão dessa doença. Então, como já foi dito, a doença renal crônica é uma doença que começa muitas vezes silenciosamente. E para fazer esse diagnóstico, a gente geralmente lança a mão de é, exames para é, identificar alterações funcionais e do parênquima renal. Entre as alterações funcionais, a que mais frequentemente a gente utiliza é a dosagem da creatinina para que, a partir dela, nós é, consigamos estimar a taxa de filtração glomerular. Com relação ao principal marcador de lesão do parênquima renal é a dosagem de proteína ou de albuminúria. Com relação a recursos não laboratoriais, é, gostaria de chamar a atenção da importância de nós, nefologistas, é, fazermos o fundo de olho dos nossos pacientes para diagnosticar as formas de hipertensão mais graves que custam com perda rápida de função renal, com relação à documentação ainda de lesões parenquimatosas é, a biópsia renal e um outro recurso que está cada vez mais é, é, possível na mão do nefologista é a realização da ultrassomografia point of care. Ou seja, vindo no próprio consultório, o médico com o seu ultrassom handheld, né, vendo as, suas, as imagens no seu celular, no seu tablet, ele já consegue ter uma boa ideia do trato urinário, tanto do trato urinário superior, a avaliação dos rins do paciente, ver se existe, por exemplo, é, lesões obstrutivas do trato urinário inferior. É, e tudo isso a gente consegue fazer, é, né, com exceção talvez da biópsia renal, ali no nosso paciente à beira do leito É muito importante que esse diagnóstico seja realizado o mais precoce possível, porque é, no início, né o um diagnóstico é difícil, eventualmente, mas o tratamento é fácil. Posteriormente, se a gente não diagnosticar precocemente, naturalmente, não tratar o paciente, o diagnóstico fica mais fácil, mas o tratamento vai ser mais difícil. Então, prevenir talvez seja realmente a principal ação nossa é, nesse grupo de paciente que foi descrito pela doutora da Giana e do Dr. João Egídio.
1: Muito
0: bom, Marcos. Realmente, se a gente entender né, a população já foi muito bem contextualizada pelo Dr. João Egídio, os hipertensos, os diabéticos, os idosos, os obesos, essa população que faz uso de medicamentos sem prescrição ou que já tem algum histórico familiar de doença renal crônica na família, essas pessoas devem se atentar mais a isso. E aí, posteriormente, eles fazem o um exame e esses pacientes que tiveram alteração de creatinina ou um exame na urina rotina com algum achado, devem procurar o nefrologista. Você gostaria é, doutor Marques, deixar Claro, para quem nos assiste em casas, quando quando procurar o nefrologista? Quando, quando seria necessário para a população que está em casa e ela deveria é, buscar uma consulta de acompanhamento nefrológico?
3: É, existem algumas indicações para que esse acompanhamento seja feito. Eu costumo falar é, até em acompanhamento nefrológico, eu não falaria nem em acompanhamento só pelo nefrologista, porque na verdade o ideal é de acompanhar um paciente com uma doença tão complexa e que custa com tantas. Comorbidade, é que a gente trabalhe numa equipe multidisciplinar. Então, o, o ideal para esse acompanhamento, é, para encaminhamento nefrológico as indicações seriam, é, por exemplo, um paciente é, que está perdendo função rapidamente. A gente sabe que todos nós perdemos função renal é, a partir dos 30 anos de idade, aproximadamente 1 ml por minuto ano. E quando essa perda começa a é, estar muito alta, geralmente assim, acima de 5 ml por minuto ano, já é uma indicação importante para acompanhamento nefrológico. Outra indicação é quando começa a aparecer as complicações da doença renal, notadamente a anemia, as alterações no metabolismo cálcio-fósforo, acidose metabólica. Muitas vezes o colega de outra especialidade, particularmente o médico da atenção primária de saúde, não tem um conhecimento ainda adequado para manusear essas condições, então, essa seria uma outra indicação para esse acompanhamento nefrológico. É, paciente, por exemplo, que apresenta proteinúria associada com hematúria, então, particularmente, aqueles com uma proteinúria mais elevada, acima de um grama é, dia, então esse paciente é, necessita já um acompanhamento nefrológico. Ou seja, são condições que é, é, levam, né, nos induz a pensar em doenças é, de um caráter mais progressivo e que, ao longo da sua progressão, com certeza vai apresentar complicações e aparecimento de comorbidades. Muito bom. Para quem
0: está em casa, que não é da área da saúde, então a hematura né,
3: que é o sangue
0: na urina, quando a gente tem mais do que 5 é, por campo no exame de urina, é considerada hematura e aí o médico faz toda a análise para saber se esse sangue vem do rim ou se ele vem, não é uma origem não glomerular, que no caso ele não vem do rim. E o outro problema que já foi citado é proteínura, que é quando tem uma perda de proteína também uma quantidade Acima do
1: tolerável.
0: É, outro dado muito interessante, que é a, a doutora Diana Mastroianni, a gente sabe que 45 mil novos casos iniciam diálise todo ano, e são dados atualizados da Sociedade Brasileira de Sintetologia e a maioria deles inicia pela urgência e emergência, né? Portanto, já foi muito bem dito pelo Dr. João e pelo doutor Marcos, né? A importância de se prevenir. Eu queria que a doutora eh, Giana pudesse falar um pouco a diferença de prevenir, de tratar e qual o impacto realmente socioeconômico eh, que a doença renal crônica ela traz nessa população.
1: Eu acho muito importante essa questão, porque do ponto de vista eh, econômico todos nós que lidamos com a doença renal sabemos o quanto pode ser barato, né? Pode prevenir através do diagnóstico precoce, fazendo, por exemplo, uma dosagem de creatina e um exame de urina simples, é, que são exames suficientes para dar o diagnóstico da maioria das doenças. Esses exames são muito baratos do ponto de vista do SUS isso talvez não passe de 20 reais os dois exames juntos por outro lado, se você vai fazer um tratamento da doença renal já instalada nós teremos uma o paciente com doença renal crônica em tratamento conservador, usando medicamentos, muitos medicamentos isso é um tratamento caro, por anos muitas vezes, por outro lado, diálise e transplante são sabidamente tratamentos extremamente caros, então a comparação de um diagnóstico precoce, um paciente que pode fazer o seu diagnóstico na própria UBS e o tratamento especializado, seja o tratamento conservador para um paciente com doença renal crônica, seja a diálise ou o transplante, é, é assim, é, realmente é uma distância muito grande. Do ponto de vista de números, de, 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 de custo para a sociedade, para os governos, para todos nós, é, é muito grande. Então, se nós tivermos a, a facilidade de fazer o diagnóstico precoce, a, a, além dessa questão econômica que é muito é, visível, é, nós temos também a, como melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Muitas vezes quando você faz o diagnóstico precoce, o tratamento permite interromper ou, pelo menos, lentificar a progressão para as fases mais avançadas de doença renal. Então, esses são elementos que não se podem deixar passar. Né? Se você pode evitar que uma pessoa tenha uma doença mais grave, evitar que ela é, perca a qualidade de vida, é, que sua vida seja abreviada, isso não tem preço. Outro, outro aspecto é, que representa o impacto socioeconômico bastante é, importante é o fato de que, muitas vezes, essa doença renal ela é observada no indivíduo jovem. Um indivíduo em idade produtiva né, Que está trabalhando Então a gente perde com frequência esse indivíduo Porque ele está fazendo um tipo de tratamento Em que ele não consegue é, se manter na, na, na sua na sua vida, no dia a dia No seu trabalho O que não deveria ser assim né? Todo, todo o nosso esforço dos nefrologistas para tratar, Seja de forma conservadora Seja através de terapia renal de substituição É para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo É para manter esse indivíduo bem E essa é inclusive a meta da campanha é, Deste ano de pre... Prevenção do, do Dia Mundial do RIM, que é justamente viver bem com doença renal. Mas a gente sabe que, de um modo geral, o impacto é muito grande sobre a vida do paciente, da sua família, da sociedade. As perdas econômicas para esses indivíduos são grandes e o custo de tratar é extremamente mais elevado do que o custo de prevenir, de fazer o diagnóstico precoce.
0: Muito bem, doutora Giana. É, na verdade, o doutor Marcos também comentou um dado interessante, né, que são esses declinadores rápidos de função, né, e de fato... É a doença silenciosa e muitas vezes se manifesta nos estados mais avançados, então realmente isso dificulta também muito essa prevenção, né? Queria que o Dr. João Gides comentasse um pouco quais são as principais complicações da doença renal crônica, né? Ele já falou um pouco sobre anemia, sobre a doença óssea, mas se ele puder explicar de forma mais geral para que quem está em casa nos, nos, nos discute e entenda, no
2: que se diz respeito aos impactos, às complicações da doença renal crônica, a gente pode é subdividir do, em dois cenários. o cenário o cenário que é mais discutido, inclusive a professora Giana e o professor Marco já deu uma adiantada, é o cenário do paciente nas fases mais avançadas da doença renal crônica e às vezes já em tratamento dialítico. Para esses pacientes, o um impacto em termos pessoal, uma coisa que a doutora Giana falou com muita qualificação, que é a qualidade de vida desses pacientes é extremamente reduzida, e o pior, esse comprometimento da qualidade de vida, ela se estende aqueles pacientes que, consegue realizar um transplante de rim. O transplante de rim melhora a qualidade de vida, mas jamais leva os indicadores de qualidade de vida àqueles vistos na população geral. Então, é, para o paciente, o impacto é muito grande incapacitação para diversas tarefas, é, do ponto de vista profissional ele acaba tendo que se afastar do seu emprego, são fragilizados e mais importante que a gente tem que enfatizar também, é, é esta, esse impacto se estende à família e aos seus amigos. O paciente na família, o de família em de hemodiálise, é muito triste porque praticamente é, os entes queridos são envolvidos físicas e psicologicamente com a doença deste paciente. E para a sociedade, a doutora Giana já começou a adiantar, tem um impacto muito grande, ou seja, pega indivíduos na sua faixa de maior produtividade dos 40, 50 anos e coloca-os em casa incapacitados. E o custo financeiro, para se ter uma ideia, praticamente no Brasil se gasta 5 bilhões de reais por ano com 140 mil pacientes. Isso aí é impossível manter um crescimento é, esperado dessa população porque o dinheiro é finito. Isso é, então, o um impacto, digamos assim, na população já em diálise. Mas eu gostaria de chamar a atenção para as fases mais precoces, mais leves da doença renal crônica. Quando eu tenho um paciente que tem uma creatinina, uma função renal um pouquinho rebaixada, eu começo a pensar na possibilidade de diálise daqui a alguns anos. Mas eu esqueço que quem chega à diálise são os pacientes portadores de doença renal crônica que sobrevivem. Ou seja, a doença renal crônica, per si, é um dos grandes fatores de risco cardiovascular. Para se ter uma ideia, ter apenas uma albuminúria, e a perda de proteína na urina faz com que o risco para a morte cardiovascular seja maior por exemplo, de coisas que a gente se preocupa no dia a dia, ter um colesterol elevado uma hipertensão arterial ou ser um tabagista, então doença renal crônica é negligenciada como um fator de risco cardiovascular importante, volto a dizer os pacientes portadores de doença renal crônica nas suas fases mais iniciais aqueles que chegam a diálise são aqueles, digamos assim, sobreviventes por isso que a gente tem que dar muita ênfase em termos de implicações impactos e complicações nesse grupo específico de pacientes aqueles na fase pré-dialista bem precoce da doença renal crônica.
0: Perfeito, doutor João. Outro, outro problema de saúde pública, né, o diabetes mellitus, que hoje é a principal causa de doença renal crônica nos Estados Unidos. Se né? o doutor Marcos Barros pudesse falar um pouco, definir um pouco a doença renal do diabetes e quais são os principais órgãos-alvos acometidos
3: doença renal do diabetes é, são as alterações de função e do parênquima renal decorrente é, do impacto do diabetes no rim. É, Essas alterações já foram mencionadas, né, que são alterações da taxa de filtração glomerular e particularmente a perda de albumina na urina. É, como já, até, já foi mencionado, é, no início da doença renal diabética a doença é frequentemente silenciosa clinicamente. Na verdade, a gente só consegue fazer esse diagnóstico é, se nós avaliarmos a função renal e avaliarmos a perda de proteína, Lembrar que, é, particularmente, no diabetes, com comprometimento renal, existe uma distinção nessa avaliação é, se o paciente é dia, diabetes, é, apresenta diabetes tipo 1 ou tipo 2, porque no diabetes tipo 1, geralmente se é, recomenda fazer essa avaliação a partir é, de, 5 anos, de 10 anos de evolução do diabetes e, particularmente, quando o paciente já apresenta retinopatia diabética. Por outro lado, nos pacientes com diabetes tipo 2, quando a gente não consegue determinar exatamente quando que começou a diabetes, a recomendação atual é que a gente pesquise nesse paciente é, o comprometimento funcional e parenquimatoso. O professor João Gira acabou de comentar, e eu sempre comento isso com nossos alunos e residentes, de que... É, o nosso paciente, quando passa da, do tratamento conservador para a hemodiálise, significa que isso foi um sucesso no controle do nosso paciente. E como já foi mencionado, é, esses pacientes têm mais chance de morrer do que ir para a diálise. Eles fazem isso por doença cardiovascular. A doença renal crônica é o maior fator de risco para doença cardiovascular. E se nós considerarmos que praticamente 50% dos nossos pacientes renais crônicos são diabéticos, nós podemos ver a dimensão, então, da associação Dessas duas condições é, Quanto à questão do controle né, dos, dos, dos órgãos Que são acometidos né, Naturalmente é, coração né, a Os olhos né, a, a acuidade visual E os vasos periféricos né, Esses são os, os setores que a gente precisa Se concentrar e tentar prevenir a doença é, Nesse sentido A gente tem que lançar mão dos recursos Que já foram comentados né, Eventualmente lançar mão de exames Tipo a fundoscopia é, Eventualmente a ultrassomografia e vez por outra a biópsia renal. Eu queria só citar um, um exemplo aqui de como a gente tem que pensar que embora seja diabético e um paciente apresente de doença renal, possivelmente as duas condições uma não dependa da outra, ou a doença renal não depende do diabetes. ele pode ter uma outra condição. Eu lembro de ter acompanhado um senhor é, com doença, com diabetes tipo 1, com 5 anos de evolução e desenvolveu subitamente um quadro de síndrome nefrótico. Esse paciente então teve indicação de biópsia renal e na biópsia renal ótica óptica, imuniculorescência, nós não encontramos nada. Ou seja, a verdade, ele desenvolveu um quadro de síndrome de defrógico de lesão mínima num paciente que tem um diagnóstico de diabetes. Ou seja, nem todo paciente diabético vai desenvolver doença renal de diabetes. A gente tem que ficar atento. E aí, essa temporalidade que eu mencionei no início é importante. Outro aspecto que é menos comum, mas é relatado, é o fato do paciente ter doença renal é, diabética sem albuminúria. isso né? é uma situação é, mais difícil clinicamente e, nesses casos, o diagnóstico só é confirmado quando se realiza a biópsia renal. Com relação às medidas de prevenção desse paciente, o que a gente precisa controlar, é controlar muito bem o diabetes, controlar a pressão arterial, é utilizar as drogas, as drogas, as medicações que é, bloqueiam o eixo de renina angiotensina e, mais recentemente, o que tem sido também recomendado de maneira muito enfática é o controle de acidose metabólica. Então, esses talvez sejam as principais é, ações é, no manejo do paciente para que a gente é, é, estabilize é, a perda de função renal num paciente com doença renal diabética. Seu Dr. Marcos Basso, você tem se destacado muito aí no, no ultrassom point
0: of care, né? Você tem feito ótimas palestras aí a nível Brasil. Eu queria que você falasse um pouco como você tem utilizado o ultrassom na sua prática clínica diária e quais os benefícios
3: que isso aí pode trazer é, para o nefrologista no seu dia a dia. Então, é, na verdade, a, gente, a apologia pela ultrassonografia é pelo fato dela hoje os aparelhos serem, serem cada vez mais portáteis e de preços mais excessivos para os nossos colegas. Consequentemente, ele pode ser utilizado à beira do leito. Para tem ideia, hoje nós temos máquinas que cabem na forma da nossa mão e a leitura de imagem é feita nos nossos celulares ou nos nossos tablets. E muito interessante atualmente também é a, a incorporação de inteligência artificial que esses aparelhos é, mais novos né, é, têm sido é, disponibilizados. Só para vocês terem ideia, existe um agora recentemente lançado, que o aparelho, ele te orienta como você movimentar a sonda, por exemplo, você obter uma boa janela cardíaca. O outro, você é, obter uma imagem da bexiga, congela a imagem e ele já calcula para você o volume de urina na bexiga. Então, todos esses recursos permitem que um colega, mesmo aquele que é, não tem assim, né, uma formação em imagem, e aí nós, nefrologistas né, estamos incluídos, é, tem nos ajudado. A nossa recomendação é que nós não nos detenhamos ao estudo apenas do trato urinário, rim e bexiga, que a gente estenda esse, esse, esse utilização para avaliação cardíaca é, e é, pulmonar, BACA, eventualmente avaliação vascular para fístula arteriovenosa. Então, é, essa é o que, isso é o que a gente tem recomendado e tem é, ensinado nos nossos cursos, né? que é a utilização mais holística da autossomagrafia no nosso paciente com doença renal crônica. Lembrando que uma das principais indicações é justamente na avaliação de volemia desse paciente, tão importante para a gente que lida com paciente é, dialítico. Então, é, a ideia é usar a ultrassonografia à beira do leito é, para avaliação do trato urinário, mas também coração, pulmão, veia cava e, eventualmente, avaliação difícil da artéria venosa e, com isso, a gente melhorar o atendimento, o manejo dos nossos pacientes.
0: Muito bem. Queria perguntar ao Dr. João Egídio, se ele pudesse explicar para quem tem cá, nossos ouvintes, é, quais são os estágios da doença renal crônica e, nas fases pré-dialíticas, qual é o momento de se iniciar as modalidades e quais são as modalidades disponíveis aí para os pacientes renais crônicos avançados. Conforme nós já conversamos
2: e também abordamos pela professora Giana e professor Marcos, a doença renal crônica ela tem uma história natural na linha do tempo. Ou seja, durante uma boa parte em que vai havendo perda de função renal, o paciente, é totalmente assintomático. Somente naquelas fases mais avançadas da doença renal crônica é que começa a aflorar as principais sintomas da doença renal crônica como anemia, hipertensão, edema. Pois bem, houve um consenso mundial que a teria que dar um, uma ênfase a todas essas fases da doença renal crônica dividindo-as de tal forma que eu poderia, em cada uma das fases, preconizar um foco terapêutico. Então a doença renal crônica, de acordo com a taxa de filtração glomerular, pro leigo, o percentual de função renal que o paciente tem, ele é estratificado em seis estágios, que vão desde aqueles estágios iniciais, em que a perda de função renal ainda praticamente não existe, até aquelas fases mais avançadas, quando já está na incapacidade do rim de manter a vida do paciente. São, são seis estágios Esses estágios, eles têm muita importância Para o médico e também para o paciente Que eles são prognósticos da doença renal crônica Quanto mais avançada, pior é a expectativa Para a doença renal crônica também nós já falamos que à medida que a função renal vai deteriorando, o prognóstico de eventos cardiovasculares, infarto, derrame, insuficiência cardíaca, aumenta. Então, nas fases mais adiantadas, aquela que a gente chama de fases 4 e 5, é, a possibilidade dessas intercorrências é muito grande. Por outro lado, a gente sabe que uma série de medicamentos tem excreção pelo RIC. Então, de acordo com a fase da doença renal crônica, a gente tem que prestar atenção na dose de medicação que o paciente é, vai tomar para cá grau de disfunção renal. Finalmente, a gente tem ainda, com os estágios da doença renal, de 1 até 5, a possibilidade de fazer protocolos, como frequência que o paciente vai ao médico, quanto mais avançada a doença renal crônica, mais vezes ele tem que ir ao médico. Exames laboratoriais, quanto mais avançada, mais importante é ter é, exames seriados de sangue e urina. De tal forma que, à medida que a função renal vai se perdendo, digamos assim, receita para cada... É, finalmente, uma coisa importante, que é definir competências. Quando o paciente deve ser encaminhado ao nefrologista, é um certo consenso mundial que quando a função renal estiver menos que 30%, está na hora de ir para o nefrologista. É claro que em fases mais precoces, em casos específicos, o professor Marco já falou, teria indicação do nefrologista. E chegando ao nefrologista, já com função renal reduzida, menos de 30%, menos que 15% de função Renal, vai dar ensejo ao nefrologista, a equipe multidisciplinar, junto ao paciente e seus familiares, definir qual a estratégia de terapêutica quando, digamos assim, a função renal é tão baixa que não garante a vida do paciente. Então, temos que utilizar as terapêuticas de substituição renal. No Brasil, 90% dos pacientes que chegam a essa fase eles são encaminhados para tratamento por hemodiálise. Então, é o diálise extracorporal, do sangue é removido do, do, do paciente através de uma veia, passa por um filtro e volta ao paciente já purificado. Esse tratamento é feito geralmente três vezes por semana, quatro horas. É o grande terapêutica praticamente em todo mundo para doença renal crônica. Mas tem outras opções existentes. Uma é a diálise peritoneal, é a diálise intracorporal. Então, a troca de toxinas do sangue com o líquido é feita na barriga do paciente. E só depois é que é, esse líquido é removido, tirando as toxinas do paciente. Então, a diálise peritoneal hoje, praticamente 8% da população brasileira faz uso. Vantagem é que é feita em casa, longe de um hospital, somente na fase de pandemia, é, digamos assim, uma terapêutica de ótima de escolha para evitar que o paciente fique circulando. Então, essas são as duas terapêuticas que a gente chama de diálise. Para é, um percentual pequeno, infelizmente, da população, existe a possibilidade da, do transplante renal. Ou seja, com um rim de um doador vivo ou então de um doador fa é, falecido que a família tenha doado, se faz a cirurgia e o paciente vai recuperar a função renal através desse RI transplantado. E é importante se também que, com o da população e pacientes idosos com alto grau de morbidade, é importante também termos o no nosso programa de um tratamento conservador da doença renal. Pacientes com esse grau de, é, de problemas de saúde e idosos, diálise e transplante, às vezes, não tem de. Então, é importante ter uma equipe muito profissional e multidisciplinar que vá dar cuidados a esse paciente durante anos aí, do, do resto de vida desse paciente, de tal maneira que tenha conforto, qualidade de vida e um certo grau de reabilitação. Então são as quatro possibilidades de
0: tratamento
2: de substituição renal que a gente conhece.
0: Muito bom, doutor João. que da doutora Giovana Mastroianni, né? O Dia Mundial do Rim tem como pano de fundo é a prevenção da doença renal crônica, né? E como você tem visto essa campanha a nível global e a atuação da SBN e o Brasil frente ao mundo?
1: Bem, o Dia Mundial do Rim é uma iniciativa muito importante das sociedades de nefrologia. É, e ela tem, teve seu início em 2006, ah, mas antes mesmo desse, do, do início das, das campanhas do Dia Mundial do RIM, já existia no Brasil campanhas de prevenção de doença renal. É, nós já havíamos começado em 2003, através da diretoria do, 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 da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, então, como presidente, o Dr João Egídio, a primeira campanha da sociedade que se chamava Campanha previnha na sequência, nós fazíamos Várias campanhas de rua Nós entrávamos em contato com a mídia Nós entrávamos em contato com é, Os nefrologistas e outras Especialidades e na sequência Por volta de 2006, que surgiu Realmente o Dia Mundial do RIM Dando uma força maior ao que já se fazia Nacionalmente e vários países Têm aderido cada vez mais A cada ano a, ao Dia Mundial do RIM Com grande sucesso na divulgação Do que é a doença renal e de como prevenir é, As a... Geralmente, a World Kidney Day lança algumas temáticas e essas temáticas realmente são bastante interessantes. Algumas delas foram voltadas para os idosos, para os diabéticos, para aqueles com doença do coração e assim por diante. Cada ano, uma dessas temáticas é desenvolvida, chamando a atenção para os grandes grupos de risco ou o que se pode fazer para melhorar a vida das pessoas com doença renal ou como fazer seu diagnóstico mais precocemente. Acho importante lembrar que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, Desenvolver uma série de estratégias No sentido de fazer é, Essa divulga divulgação é, Sobre a doença renal e sua prevenção Inclusive contribui de forma Marcante para o Dia Mundial do Rio Todos os anos é, e, e trabalha no sentido de fazer campanhas De divulgação junto à comunidade, Junto a outros especialistas Aos generalistas na, na, nas unidades De saúde básica é, Aos próprios governos Fazendo entrevistas junto à mídia Chamando é, celebridades para co colaborar com essas campanhas, de modo a divulgar é, para toda a população e para as pessoas que podem fazer alguma coisa em prol é, dos doentes renais é, sobre doença renal e sua prevenção.
0: Muito bem, queria agora fazer uma provocação para que os políticos nos escutem. né? doutor João Egito foi presidente da sociedade, viveu isso de perto. né? A gente tem uma taxa de crescimento aí, anualizada de 6% ao ano. São 45 mil novos casos de pessoas que iniciam diálise todo ano, se a gente comparar com o modelo inglês, do NHS, onde é um modelo onde a, onde a prevenção de fato acontece, né? os números lá se estabilizaram e, e nos últimos sete anos não houve aumento no número de pacientes com doença renal crônica, e a gente está bem distante disso aqui no Brasil. Né? Considerando que 85% desse, dessa população é do SUS, faz é, pelo Sistema Único de Saúde, e é um, um sistema que realmente, como já foi falado Dr. João, o custo é muito elevado, mas está muito subfinanciado, né? então existe um subfinanciamento do setor é muito crítico. E se você pudesse dar uma sugestão para os gestores é, de saúde, qual seria a sua sugestão de política pública para que a gente pudesse focar de fato nessa prevenção da doença renal crônica? Sei que é uma pergunta complexa, mas você tira de letra isso aí. Não, absolutamente. Só a pergunta é de um milhão de dólares. É.
2: Muito quem daquilo que poderia dizer da sugestão para os técnicos que o Ministério da Saúde tem nessa área. Mas se eu tivesse que dar algum tipo de é, quase sugestão, seria o seguinte: primeiro, mantra o que nós temos de excelente e vamos atacar aquilo que nós podemos melhorar. Traduzindo isso, manter o modelo atual centrado nos procedimentos de alta complexidade, diálise transplante. Lembrar que temos, nós brasileiros nos orgulhamos do SUS porque nós temos o maior programa público de transplante do mundo. E temos o maior programa público de hemodiálise e diálise peritoneal do mundo. A qualidade da diálise e transplante do Brasil não deve em nada aos melhores centros do mundo. Então, isso precisa ser mantido. E uma maneira de manter isso, antes de mais nada, que é importante dizer, Daniel, é que é, crescendo dessa maneira vai ser é, financiado o tempo todo e cada vez vamos perder qualidade. Muito bem, ao lado desta, é, desse modelo atual, manutenção do modelo atual de alta complexidade em colocar estratégias de integração entre os diversos níveis de atenção à saúde. Não pensar só na alta complexidade. Lembrar que dia, é, de diabetes e hipertensão são doenças é, diagnosticadas lá na ponta, lá na atenção básica, tratada lá na atenção básica. Nas suas complicações, aí sim vai para a média complexidade, onde estão os especialistas em clínica médica, endocrinologia, cardiologia e nefrologia. Mas na atenção básica é o início de tudo. Então precisamos criar, digamos, assim, matriz de atenção e gestão abordando os pacientes em todos as, os níveis de forma integral e integrada e reforçando aquilo que nós falamos as principais causas de doença renal crônica, diabetes, e hipertensão são causas tratáveis de tal maneira que é, diminua o risco de doença renal crônica e de outras patologias cardiovasculares há possibilidade de intervenção na história natural dessas doenças em todos os níveis de atendimento e atenção à saúde, se tivesse que falar alguma coisa para um gestor, tá? espero que não esteja falando grandes bobagens. Seria uma matriz do manter o que nós temos hoje, que é a alta complexidade, e, entre aspas, adubar o máximo, ao máximo, com capacitação, com por, é, infraestrutura, para que a atenção básica faça diagnóstico precoce e trate bem os pacientes hipertensos, diabéticos não insulino-dependentes. E que, na atenção, na média complexidade, demos nós nefologistas subsídio aos nossos colegas especialistas de como conduzir os pacientes cardiopatas, diabéticos nesse grupo de... E eu esqueci de citar também o grupo de especialistas de geriatria, já que a população doença renal crônica é... fica cada vez
0: mais velho em todo o mundo. Muito bem abordado, né? Na verdade, realmente, a gente tem que lembrar que a gente tem aproximadamente 140 mil pacientes em diálise, mas esses números provavelmente deveriam ser algo em torno de 210 mil, né? Visto que o nosso existe um subdiagnóstico muito muito grande, né? A prevalência nossa, né? o número de pacientes em terapias ainda é abaixo do que provavelmente se tem de pessoas doentes, né? Eu acho que esse podcast está um espetáculo, passou muito rápido, a gente tratou um pouco, conseguiu conceituar bem a doença renal crônica, falou sobre grupo de risco, diagnóstico, a importância da cretinina, o exame de urina rotina, a valorização da prevenção e, obviamente, a terapia renal que deve ser, obviamente, valorizada e que os governos olhem pela nefrologia, que ela é muito importante e são muitas pessoas que precisam desse tratamento que está tão é, sucatifiado sob o ponto de vista de financiamento, né? Então, agora concluindo, a gente vai passar para as considerações finais e a gente vai abrir aí é, dois minutos para cada um faça seu resumo, suas considerações e vamos iniciar aí. Dr. Marcos, fica à vontade você iniciar suas considerações finais.
3: Eu queria é, complementar o que foi dito pelo professor João Gide para dizer que nós temos já testado no Estado de Minas um modelo de prevenção da doença renal crônica era um programa que foi nós aqui de fora tivemos o, o privilégio de desenvolver durante sete anos, que é o, prog o programa Minas. É um programa em que, como o professor Jorginho falou, a porta de entrada é a atenção primária de saúde. E esse paciente, então, nos era encaminhado no centro Minas. Ele era avaliado pelo nefrologista, pelo cardiologista, endocrinologista, enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo e farmacêutico. É, esse paciente receberia, recebia sempre um plano de manejo, era retornado para a atenção primária e por, de períodos de tempo em tempo ele voltava para nós fazermos uma reavaliação. Esse é um programa interessante porque ele não esgota a, o número de, de atendimentos no centro, porque a gente está sempre é, tendo a oportunidade de receber novos pacientes, porque, a gente, porque o centro não retém pacientes e talvez fosse muito interessante que a sociedade é, pudesse discutir é, com, os, com os colegas que é, fizeram a gestão desse programa, é, de maneira que a gente pudesse incorporar isso e levar como uma proposta pelo Ministério da Saúde. Esse programa já está desenhado e eu eu sou testemunha que ele funciona e funciona muito bem. Então, é, fica aqui uma proposta para que a gente pudesse depois discutir isso com mais detalhe com a sociedade e talvez apresentar esse programa para o Ministério da Saúde como uma proposta da Sociedade de Veterinologia para a prevenção é, da doença analfrânica.
0: Muito bom. Eu queria pedir à doutora Gianna Mastroianni que ela pudesse fazer as suas considerações finais. É então, um prazer muito grande passar esse tempo aqui com vocês três. Muito aprendizado, muito conhecimento compartilhado e estou muito feliz aí com o resultado desse podcast. Doutora Giana, muito obrigado.
1: Daniel, nós que temos que agradecer essa oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema que todos gostamos tanto. Embora todas essas considerações sejam extremamente importantes, nós não podemos esperar iniciativas das autoridades, dos gestores de saúde nós temos que trabalhar agora nisso. E é isso que nós temos feito, os necrologistas, a sociedade, todos os médicos quando possível. Então, o que eu gostaria nesse momento é de solicitar aos profissionais de saúde que nos ouvem, aos estudantes de medicina, aos médicos e em geral... Porque a, o diagnóstico da doença de, é, da doença renal, ela não é feita pelo nefrologista, ela é feita pelos médicos em geral, né? que eles estivessem atentos a essa possibilidade da doença renal e para isso, quando eles tiverem a, a, a possibilidade de fazer um exame de triagem, eles pedissem uma creatinina sérica, eles pedissem um exame de urina para tentar fazer esse diagnóstico precoce. Na verdade, é, isso é particularmente importante nos grupos de risco que nós já falamos aqui, no diabetes, no hipertenso, no doente com doença Cardiovascular, no idoso No obeso, na mulher grávida Que é uma oportunidade muito importante A mulher é que atende a, a, na, No seu pré-natal, de fazer Esse diagnóstico, e por outro lado Olhando no, no campo privado nos indivíduos que realmente a, é, fazem Clínica privada, que no check-up Que as pessoas fazem, os médicos Fazem dos, dos seus pacientes Que eles incluam sim, que esses exames tão simples Que são a creatinina E o exame de urina, porque aí nós teremos A oportunidade de fazer esse diagnóstico precoce e saber que nós, nefrologistas, estaremos na retaguarda para discutir, para dizer qual o melhor momento de encaminhar. E muitas vezes ele pode acompanhar esse paciente nas fases iniciais da doença. Então, basicamente... A minha preocupação é que, enquanto nós não tenhamos iniciativas das autoridades de saúde, nós estejamos trabalhando nas bases com a UBS, com o médico generalista, com o geriatra, como já foi comentado, e agora, inclusive, com os estudantes de medicina, para que a gente não tenha que corrigir erros no futuro. Então, essas são as minhas expectativas e considerações finais. Agradeço a oportunidade.
0: Muito bom, doutor Jean, e que a gente consiga né, fomentar a prevenção e também olhar para ter a terapia na institutiva, que está há tantos anos aí realmente precisando de um socorro das entidades públicas. Né? Vamos finalizar com o doutor João Egídio. Meu muito obrigado por esse momento juntos aí. Um momento muito especial, de grande sabedoria para mim, poder compartilhar isso aí com você. Muito obrigado. Considerações finais.
2: Bom, antes de mais nada, eu agradeço muito a oportunidade de vir e conversar com todos vocês sobre esse tema tão instigante que é a doença renal crônica. Eu acho, creio que a professora Giana, ela fez um fechamento brilhante aí de toda a expectativa que a gente tem para com o diagnóstico precoce, a terapêutica adequada e a acompanhamento desses pacientes que têm disfunção renal crônica um muito agradecimento à SBN Pela essa oportunidade E mais ainda, parabenizar por levar A nossos colegas Aos médicos não-nefrologistas E à população em geral Um pouco de informação sobre essa doença Que é uma epidemia E o mais importante de tudo É uma epidemia que ninguém olha E que é um grande fator de ceifar vidas por complicações cardiovasculares E ver só a parte final Não é o bastante Nós temos que intervir, ajudar a intervir Nas fases iniciais da doença renal crônica, não só para preveni-la, mas também minimizar os impactos dessa doença em um grande número de popula da população
0: brasileira. Obrigado e boa noite. Meu, muito obrigado a todos. Nos vemos dia 11 de março, no Dia Mundial do Rim. Viver bem com a doença. Um grande abraço a todos.
4: Exatamente. Nos vemos no dia 11 de março, no Dia Mundial do Rim. E eu novamente agradeço muitíssimo a presença da doutora Giana do Dr. Egídio e do Dr. Marcos, que nos mostraram claramente o que é a doença renal crônica e, mais importante, que ela pode ser rastreada precocemente desde que os profissionais não-nefrologistas, inclusive, se atentem a isso, se atentem às vezes a uma simples urinálise. E, por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br, e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, sejam elogios e mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter SBNNefrologia, arroba SBNnefrologia. Lá estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19 e, claro, sobre o Dia Mundial do RIM. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de
4: Nefrologia.